0: Hola, soy Mauricio Torres y los saludo en otro episodio de el Libro Abierto. Hoy les traigo una entrevista con el investigador Gilberto Guevara Niebla a propósito del más reciente libro que coordinó, La Regresión Educativa, publicado por Editorial Grijalvo. Como muchos ya sabrán, Gilberto Guevara Niebla fue uno de los líderes estudiantiles del 68. Es profesor, fue parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un organismo ya desaparecido y también fue subsecretario de Educación Básica en los primeros años de este sexenio. En la entrevista, lo primero que le pregunté fue por qué se sintió desencantado con la política educativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al grado de que optó por salir de la CEPA. Escuchemos.
1: Exacto. Bueno, yo creo que como le ocurrió a muchas personas, yo fui atraído principalmente por el discurso político de Adelman Noel, que va dirigido principalmente a la justicia social. Uh -huh. es, es, es un... Un, un objetivo poderoso que atrae mucha gente y cautiva mucho de su público. Eh, cuando yo acepté trabajar en la de educación pública, yo pensaba que se iba a trabajar en esa dirección. Me sorprendí cuando llegué a la secretaría. Eh, advertí, en el primer lugar, que se estaban haciendo recortes muy drásticos al presupuesto educativo uh -huh. eh, 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 y luego dentro del presupuesto educativo se estaban desapareciendo programas y se estaban canalizando la mayor parte de los recursos a las becas eh, de tal manera que las áreas que son tienen crucial importancia para la tarea educativa como formación de profesores, como las escuelas normales, como la educación continua de maestros, los estímulos para el magisterio, eh, con la producción de nuevos materiales educativos o el equipamiento con computadoras, por ejemplo, a las escuelas y a los, sociales, a los alumnos. En vez de orientarse hacia allá, el presupuesto se estaba yendo a becas, becas Entonces, pero no era suficiente el presupuesto en cuan, ma, cuanto más aumentaban las becas más disminuía el dinero para las actividades educativas te de tal manera que muy pronto la Secretaría tuvo problemas además sobre este movimiento se agregó la decisión de aplicar una política de austeridad eh, que fue eh, excesiva en mi punto de vista porque impidió eh, que la secretaría de educación contratara asesores por ejemplo impidió eh, que los funcionarios de educación hicieran viajes eh, eh, en avión por ejemplo o por ejemplo pudieran mover a maestros de los estados hacia la capital porque no estaban autorizados los teales, eh, La austeridad fue excesiva, eh, además de que eliminó a mucho personal, la gran parte del personal de la de educación pública, la mayor parte del personal, sobre todo de los puestos de de decisión y postales. En consecuencia, eh, eh, la Secretaría fue enflaqueciendo ¿no? y a la postre pues, lo que quedó fue un esqueleto. ¿no? Es una sed sin recursos eh, y, 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 y eh, no sé cómo ha podido seguir funcionando. Pero lo más grave de, de todo fue que, aunque se demolió o se destruyó la anterior reforma educativa, la SEP no, nunca lanzó un plan para mejorar la educación de México. No ha habido proyecto educativo en este sexenio. Hasta en los últimos días eh, se ha dado a conocer que quiere cambiar los planes de estudio a través de asambleas en los estados, etcétera, etcétera, Pero eso que se anuncia sería un esfuerzo tardío, fatal, apenas menos de tres años para que termine el sexenio. Y, 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 y por otro lado, el planteamiento que estaban haciendo las personas, la propia secretaria y, y este personaje que se llama Mars Arriaga, que ya es conocido por la opinión pública pues eh, es muy absurdo eh, eh, diciendo que los planes de estudio anteriores eran neoliberales y que ahora hay que acabar con el neoliberalismo educativo y, en consecuencia hay que replantear todo el diseño de los planes de estudio por ejemplo el centro de los planes de estudio no debe ser el alumno sino que debe ser la comunidad. Entonces, eh, eh, lo cual mm, 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 No... Eh, eh, reunir, es decir, enfocarse hacia el individuo y hacia la colectividad, no es incorrecto. Si sí es incorrecto, dejar de lado al individuo para atender solo las demandas de la comunidad.
0: Otro tema del que quise preguntarle fue la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto, una reforma que López Obrador prometió y logró echar atrás.
1: Lo que se debía haber hecho, lo que, si se tuviera una idea constructiva, positiva, lo que se debía haber hecho es una evaluación precisamente de lo que tú dices. A ver qué cosas tiene esta reforma educativa, cuáles malas, cuáles buenas... La reforma educativa tenía dos elementos principales. Uno, eh, quería mejorar los aprendizajes. El, 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 la estrategia que se propuso fue evaluar al profesor y, y una vez evaluado y e identificadas las necesidades del profesor, ofrecerle una formación o una capacitación ad hoc al profesor. Eh, mejorando la formación de profesores, se iba a mejorar la enseñanza y se iban a elevar los aprendizajes, esa era la estrategia. y la otra era estar evaluando a través del Instituto Nacional de educación, la, y la Educación de manera regular y sistemática el proceso educativo uh -huh. eh, pero pues nunca se discutió, que eh, destruyeron al Instituto para la Evaluación eh, eh, jamás se volvió a hablar de evaluación en las nuevas normas educativas se eliminó la palabra evaluación y calidad también entonces eh, es una cosa muy regresiva muy oscurantista porque eh, de, 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 no, no se quiere mejorar la educación eh, entonces lo que se está produciendo es eh, un daño gravísimo que se manifiesta eh, pues en el abandono educativo es decir eh, no hay dinero eh, se cierran programas, muchos programas entre otros el programa de escuelas de tiempo completo el, el presupuesto ha disminuido si sí. con Peña pues, era del 6.4% del PIB ahora es del 6.4% cero por ciento, o sea una disminución pero no olvidar que la mayor parte del dinero operativo digamos, se va a becas uh -huh. pero, o sea las becas, no quiere decir que las becas en sí mismas sean malas sobre todo cuando se dan niños de origen muy humilde por, por lo menos les apoyan en su alimentación, pero la manera en que están las becas eh, 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 es, eh, parecen dádiva porque en realidad se les da dinero directamente a los padres de los estudiantes y, y no se pide nada. A cambio, por ejemplo, eh, se supone que le das las becas para mejorar el aprendizaje o dar las becas para asegurar que los niños permanezcan en la escuela. Pues no se está logrando ni una ni otra cosa. Eh, las estadísticas de este año, se ve, por ejemplo, que en el caso superior, donde todo el mundo recibe una beca, pues ha habido una gran deserción. Entonces, el, eh, claro, bajo la pandemia no, no se puede esperar otra cosa. Pero el problema es que la beca no ha ayudado a... a restringir la decepción ahora no tenemos evaluaciones adecuadas de lo que hemos perdido en conocimiento porque no hay nadie que haga evaluación de la educación en México no existe el INE, ni existe un órgano sustituto del INE entonces de repente la educación quedó bajo un mando de oscuridad, porque no no, no, no no estamos informados los mexicanos de cómo va marchando el aprendizaje en el sistema.
0: En otro momento, cerca del final de la conversación, le pregunté qué deficiencias ve en la política educativa del gobierno actual.
1: Bueno, yo creo que se necesita en un proyecto de justicia social se necesita inyectarle una gran cantidad de recursos al sistema educativo, eh, muchísimo más de lo que hoy recibe, cumplir con lo que dice la Ley General de Educación, que se le otorga el 8% del Producto Interno y, Bruto. Pero, además del dinero, lo que se necesita es... Eh, eh, Queremos eh, cómo combatir eh, los vicios de nuestra cultura, eh, cómo mejorar la ética de los individuos, la moral de los individuos y, y la moral colectiva, por lo tanto, eh, cómo formar individuos íntegros, autónomos, eh, con dignidad humana, este... Y, y al mismo tiempo que tengan competencia para incorporarse al mercado de trabajo, al sector productivo, lo que necesitamos es incorporar una dimensión cognitiva instrumental para el trabajo práctico e incorporar la dimensión moral, ética en la educación nacional. Entonces, para eso necesitaríamos tener muy claro y el perfil de los mexicanos del futuro. Es si, decir, por otro lado, la educación debe dar respuesta al problema de la desigualdad. ¿Y cómo puede dar respuesta a la desigualdad? Bueno, con políticas equitativas. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir iguales para todos. Eso no es equidad. Quiere decir, hay que darle más a los que menos tienen y mantener la calidad de todo el sistema. Lo que estamos haciendo es levantar la parte podrida del sistema, la parte más débil, que es la educación indígena, la educación comunitaria, rural, que es la educación de las periferias urbanas, que es la educación de las personas discapacitadas, de los hijos de los trabajadores migrantes. Esa educación que hoy está abandonada desde el punto de vista financiero y pedagógico pero levantar la parte más baja la más pobre del sistema eh, para lograr un cierto equilibrio entre lo pobre y, y, y lo fuerte que tiene el sistema eh, eso es equidad y, y, ese, y enseguida eh, se necesita una política educativa para hacer frente al gran desafío que de es la revolución tecnológica. Es si, decir, si no estamos preparando en aventuras digitales eh, a nuestros muchachos, los estamos eh, condenando al desempleo o eh, al mal uso de las, eh, de las tecnologías digitales, como está ocurriendo en la actualidad y como vemos, se persigue en. Eh, 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 en ciertas redes. ¿no? Entonces, en fin, la educación tiene que tener una política educativa para fortalecer al sistema educativo, fortalecer a los maestros. Por ejemplo, los salarios de los maestros históricamente han sido castigados. Entonces, el, el maestro es un profesional de segunda desde el punto de vista de su salario es un subprofesional. Entonces, no podemos esperar buena educación mientras sigamos considerando siendo eso Hay que elevar su salario. Eso va a contribuir a su revaloración profesional. En fin, como es, todo esto exige una elaboración de una definición de un, un ¿Qué país queremos construir? ¿A través de qué educación?
0: Y bueno, esta fue parte de la entrevista que tuve con Gilberto Guevara Niebla acerca del libro La Regresión Educativa, que toca temas como las becas, las universidades del bienestar Benito Juárez y los efectos de la pandemia en la educación. Por supuesto, el tema es amplísimo y no se agota ni en un libro ni en una entrevista con un experto en la materia, pero por lo pronto aquí quedan algunas ideas para reflexionar. Por cierto, si quisieran leer la entrevista completa, esta se publicó el 13 de febrero en el portal Expansión Política. Fue la última entrevista que publiqué en ese sitio, un sitio al que quiero mucho al igual que a los compañeros que le dan vida, y fue la última porque, como algunos ya sabrán, recién salí de Grupo Expansión para incorporarme al portal Animal Político. Y ya, he hecho el anuncio diagonal comercial, les agradezco mucho nuevamente haberme escuchado. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, mau-torres, y espero que la próxima semana nos volvamos a encontrar. Que pasen un excelente domingo.